0: gratishörspiele.de Du hörst Nick Pratt Amerikas Meisterdetektiv von Walter Kabel Folge 2 Die gelbe Wachskerze gelesen von Stefan Krombach Fünftes Kapitel. Die Bombe. Inspektor Parker, Grabley und Nick Pratt begaben sich um halb elf ebenfalls nach der Halbergstraße und ließen sich durch den Diener bei dem Doktor anmelden. James, ein älterer Mann, war ihnen bis zur Gitterpforte des Gartens entgegengeeilt und erklärte nun, es ginge seinem Herrn heute recht schlecht. Die Herren möchten ihn nur nicht mit allzu vielen Fragen aufregen. Die Vorfälle der Nacht hätten den Doktor ganz krank gemacht. Er war durch den Krach der umkippenden Riesenflasche munter geworden und hatte James in das Laboratorium geschickt, wo offenbar Diebe eingedrungen waren. James hatte dort jedoch nur die zertrümmerte Flasche und die umgeworfene Leiter vorgefunden, hatte dann weiter festgestellt, dass die Balkontüren offen standen und die Diebe inzwischen entflohen waren. Schweigend hörten Pratt und die beiden Polizeibeamten diesen knappen Bericht mit an. Dr. Jonathan Smillop, der in Decken gehüllt in seinem Rollstuhl, in der heute vom klaren Herbsthimmel mit trügerischer Wärme herabstrahlenden Sonne saß, war ein weißbärtiger, äußerst gebrechlich aussehender Greis, mit einer Riesenbrille und einem grünen Augenschirm vor den verkniffenen Augen. Er begrüßte die drei Herren mit matter, klangloser Flüsterstimme, deutete auf die um den Tisch herumstehenden Korbsessel und sagte dann, immer wieder von Atemnot gepeinigt, »Sie kommen wohl des versuchten Einbruchsdiebstahls wegen zu mir.« »Oh, es war eine unruhige Nacht.« »James, bringe für die Herren ein Glas Wein und Zigarren.« Der hinfällige Greis machte wirklich einen bemitleidenswerten Eindruck. Pratt, der unter dem Arm ein Kistchen trug, erzählte ihm nun, was sich in Wahrheit in der verflossenen Nacht im Laboratorium abgespielt hatte. Der Doktor schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf. »Sie können uns also keinerlei Auskunft über diesen angeblichen Pestra geben,« fügte Pratt zum Schluss hinzu. »Vielleicht verkehrt er mit Ihrem Diener James, Mr. Smilop. James ist doch erst kurze Zeit bei Ihnen. Ist er denn zuverlässig?« »Oh, mehr als das«, säuselte Smilop. »mehr als das. Er ist eine Perle. Er hat mit mir genug zu tun. Er empfängt nie Besuche. Nie.« »So? Dann müssen wir also den Verdacht gegen James fallen lassen.« »Ich hätte da noch eine Bitte, Mr. Smilop. Sie sind doch Chemiker.« ich habe hier eine Bombe mitgebracht, die gestern Mittag im Bankhaus Creep gefunden worden ist. Er entnahm dem Kistchen mit aller Vorsicht eine Blechbüchse von der Form einer großen Konservenbüchse. Außen waren an diese Bombe allerlei Drähte, Häkchen, Metallschieber und sogar das Oberteil einer kleinen Weckeruhr samt dem Ziffernblatt aufgelötet. Pratt hielt dieses recht unheimlich wirkende Ding dem greisen Doktor hin und sagte, »Mr. Smillop, ich habe diese Höllenmaschine bereits untersucht und kenne die Zündvorrichtung.« Sobald man eines dieser Häkchen herauszieht, beginnt ein Uhrwerk zu schnurren und genau eine Minute später erfolgt mit unfehlbarer Sicherheit die Explosion. »Ich möchte nun gerne in Ihrem Laboratorium das gefährliche Ding ganz auseinandernehmen, damit Sie prüfen könnten, welcher Explosionsstoff...« Im selben Moment kam irgendwo aus dem Garten ein faustgroßer Stein geflogen und traf Pratt gegen die linke Schulter. Er zuckte vor Schreck zusammen, die Bombe entfiel seiner vorgestreckten Hand, er griff danach, packte gerade noch eines der Häkchen. Mit blechernem Klang schlug die Höllenmaschine auf den Zementboden der Terrasse auf und rollte unter Dr. Smillops Krankenstuhl. Pratt und die beiden Beamten waren emporgesprungen und standen nun mit entsetzten Gesichtern da. Man hörte deutlich, wie das Uhrwerk der Bombe abschnurrte. Dann brüllte Grappley, »Fort mit uns! Rette sich, wer kann! Ins Haus! In die hinteren Zimmer!« die drei stürmten in wahnwitziger Eile davon. Hinter ihnen dreien kreischte Dr. Smillop. »Feige Hunde! Feige Hunde! Sie lassen mich allein!« Dann geschah etwas höchst Seltsames. Der gelähmte Greis fuhr aus dem Rollstuhl hoch, sprang die Treppe der Terrasse in den Garten hinab und dies mit einer geradezu verblüffenden Fixigkeit Ebenso blitzartig brachte er sich hinter einer dicken Buche in Sicherheit und wartete nun mit jagendem Puls auf die Explosion der Bombe. Eine Explosion erfolgte auch, aber sie war anderer Art, als Dr. Smillop gedacht hatte. Aus dem Gebüsch in seinem Rücken erklang nämlich ein herzhaftes, etwas ironisch gefärbtes, dreistimmiges Lachen. Smillop, dem bereits eine leise Ahnung aufgegangen war, dass man ihn überlistet haben könnte, schnellte herum. Da stand Nick Pratt, Grappley und Parker, und riefen nun, »Wir gratulieren, Mr. Smilop. So schnell wie sie ist noch kein Gelähmter gesund geworden.« Dann fühlte der blamierte Verbrecher sich auch schon von hinten gepackt. Man riss ihm die Arme zurück. Stahlfesseln schnappten um seine Gelenke. Pratt trat dichter hinzu und sagte kalt, »Gestern Nacht wollten Sie als Louis Pestra mit mir wetten, dass ich die Fälscherbande niemals entdecken würde. Sie sind weder Pestra noch Smilop." Wer sie in Wahrheit sind, wird sich sofort herausstellen. Ihr Bart und ihr Haar sind künstlich gebleicht. Er nahm ihm die Brille und den Augenschirm ab, strich ihm die Haare aus der Stirn. Da rief einer der Beamten, der den Verbrecher soeben gefesselt hatte, »Das, das ist Jonas Haberton, den wir wegen Doppelmordes schon seit einem Jahre suchen.« Der Mörder lachte hart auf. »Nun gut, ich bin Haberton, Dr. Jonas Haberton.« ich weiß, dass ich den elektrischen Stuhl besteigen muss. Daher sollt ihr alles hören. Wir haben Smilop, seinen Diener und seine Wirtschafterin beseitigt, damit wir hier in der Villa als ehrenwerte Leute leben könnten. Ich als Smilop, mein Bruder James als mein Diener und meine geliebte Mary Noxor als meine Haushälterin. Wir sind auch die Hersteller der 50-Dollar-Noten. So, nun wisst ihr wohl genug. James und Mary Noxor wurden herbeigeführt. Dann sagte Grappley, der voller Spannung darauf gewartet hatte, dass Pratt nun auch entweder James Haberton oder Mary als Mörder Lakeborns bezeichnen würde. Und? Wer erdolchte nun den Zigarrenhändler, lieber Nick? Der Bruder Jonas Habertons, James. Für Mary Knox aus Kräfte war der Stoß zu gewaltig. Das war Männerarbeit. Sollte James zu leugnen versuchen, so habe ich noch einen unumstößlichen Beweis gegen ihn. Die gelbe Wachskerze aus dem Laboratorium. Oder besser... Der Wachstropfen, der von ihr auf die Ecke der falschen Banknote fiel. In diesem breitgedrückten, erkalteten Wachstropfen war das Hautmuster einer Fingerspitze abgedrückt, das sich abgezeichnet und vergrößert habe. Oh, Sie sehen ja, Grappley, wie James Haberton sich soeben verfärbt hat. Er wandte sich dem Verbrecher zu. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, Wachskerzen beim Sortieren falscher Banknoten als Leuchte zu benutzen. Sie alle drei sind reif für den elektrischen Stuhl. Sechs Wochen später waren die Mordtaten des Fälscher-Kleeblatts gesühnt. Zu derselben Zeit hatte Nick Pratt bereits jenes Problem in Arbeit, das im nächsten Band als eines der rätselhaftesten Verbrechen der Neuzeit eingehend geschildert werden soll. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Dienstag. Dann hörst du das erste Kapitel von Folge 3, Der tote Missionar. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt kostenlos bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei. Dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.